0: 让那些同学就是一脸吓疯了的感觉，说、哦：“看，你疯了，怎么可能？”各位听众朋友，大家好，欢迎来到《唯叛逆女孩》。本节目与插画家 CPG 合作。不知道大家上个礼拜过得还好吗？就突然想说。在节目前面加一点问候好了，这样好像比较生活化一点，比较像在聊天一点。我现在人在澳洲的博斯西澳，这礼拜又一直听说台湾非常的冷，但是我在西澳这边热死了。上礼拜最高的温度有四十度，而且我又在户外，就是我现在的工作是在户外工作。在一个苗圃，呃，就是有点像是园艺店的地方工作，我就必须要在户外除草啊，然后搬植物什么的，所以超级热。我每天都喝三大瓶水，我那一瓶水差不多七百五十吧。每天工作完都至少会喝到三四瓶水，非常的健康，一直流汗。呃，觉得自己快热死了，但是跟冷比起来，我是比较喜欢热啦。我就是非常讨厌冷天气的女子。如果太冷的话，我就会冷死在被窝里面。但是天气热的话，我自己是觉得还能忍受。可能就之前在部队训练了吧，超热的时候还是得要穿长裤长袖，所以就养成了非常耐热的皮肤吗？应该可以这样说。<音樂>上一集讲到了我的高中生活嘛，那这一集就讲讲高中之后的事吧。高中我们通常都是要考学测嘛，那学测之前，就是每个人都会定自己的志愿。我自己当然也不例外啊，不过我选的志愿当然就是跟别人不太一样嘛。那时候其实我高二的时候就已经决定，我想要考的是军校、嗯，因为那时有军校的人来做招募。那那个时候我听了那些招募之后，我就觉得，哎、欸，其实军校应该也可以是另外一种选择。所以我在高中的时候。高二的时候就已经决定说，我想要念军校，然后我还把那间军校当成一个目标，写在我的桌垫下面。然后后来那间军校就是在我这一届之前呢、啊，它都是独立招生的，意思就是它不采取学测成绩，它是另外考试的，所以我自己其实蛮放心的，就想说，嗯。好，没关系，我学测我一样去考，我一样准备嘛。但如果学测没有考好，就是我还有独立招生这个机会。但那时候我真的是很强，一直到学测的大概前两个礼拜吧，我才终于看到了这间学校的招生简章，然后才发现，一、欸、看怎么我今年我要考试的那一年，才突然改成。不是独立招生，然后要采用学测成绩。那时候我就超紧张啦、啊，原本以为会有第二次的机会，但是就突然没有了嘛。所以，我比较真的很 focus 在学测上面。那时候我还非常紧张的，到抓着我的一个同学，然后操场上面讲这件事情，然后讲到很难过，还在操场上面大哭。就是那时候感觉压力非常的大。呃，就去考学测了嘛，然后那个学测成绩后来考出来积分是差不多六十级吧，呃，在我们班上其实不算是太好，呃，就大概是中间偏后面吧，因为、呃、差不多二十名左右，班上有三十几个人，但其实我很开心，因为呃我之前的模拟考。都差不多四十几级、五十几级，那六十几已经是我考过最高的一次的分数了。然后那个时候也没有想太多，只是松了一口气的，因为六十级在我那个时候应该也可以考到，就是国防大学跟至少是中自备的学校吧。我们那时候是这样子讲的啦，所以后来我就去申请了这些学校。那也蛮顺利的，就申请上了。那因为军校就是都会在开学之前就先进学校去报道嘛，啊，报道之后还要参加一些暑训，就是入伍训练。后来我就去军校报道，那时候我去报道的时候，我一进去那个连队的时候，那学姐看到我就哎，很高兴。过没有多久，我就被找去校长室。那时候很疑惑，有点纳闷，说：“诶、欸，为什么我一进来我就要被找进去校长室？”然后校长就跟我说：“我是今年学测成绩最高分进来的学生。”然后他们一开始还非常担心我不去念这间军校，他们就觉得：“诶、欸，你考那么高分，应该可能会有别的学校不会进去。我要念的那间军校念书，就是我一直到很后面。”我才知道说，其实这间学校就是一直都被当成是备胎学校。什么是备胎学校啊？后来就是我在班上新到班上的时候，就会、是、跟旁边的同学聊天，然后就会问到他们说：“诶，为什么你们那时候会想要来读这间学校？”同学里面十个有八个就跟我说：“哦、呃，我就是考不上陆军官校啊，考不上国防大学，考不上中正理工学院。”所以我才会来念这间军校，然后那些同学也会很好奇的问我说：“所以你也是考不到什么好学校，所以才来念这间学校了吗？”但我就回答他们说：“没有啊，我就是想要念这间军校，所以我才进来的。”然后那些同学就会一脸疑惑问我说：“所以你都没有填别的志愿吗？”我就跟他们说，没有诶、欸，这间学校是我第一志愿，而且也是唯一的志愿。那那些同学就是一脸吓疯了的感觉，说：“看，你疯了，怎么可能？”刚刚那些同学吓疯了表情，我其实心里蛮开心的，就是说：“怎么样，没想到吧？”然后后来我才知道，那时候我考六十几分嘛。呃，那间学校要采取的分数就是只有三科国英数，然后我那时候国英数三科加起来是三十八几分，有一个男性的同学跟我说：“你好夸张，我的五科成绩总共加起来都没有你的三科三十八几分那么高。”就知道其实这间学校。不是大家心目中的那种很好的学校，但是我那时候听到的时候，我心里面也没有说，诶，我觉得我自己念到一间不好的学校还是怎么样，我只是觉得，干，那我那时候高中干嘛哭成这样，根本就没有必要压力那么大吧？嗯，我那时候念的学校就是陆军专科学校，那因为是专科学校嘛，我觉得有一点就是。可能还是我之前的高中没有办法跨越的一点，因为我们那时候高中毕业的时候，学校都会放一个红榜，就是贴在那个校门口外面。我那一年也有在榜单上面，但是我那个榜单呢，他把我跟其他也是考到其他军校的同学列在一起，然后可能有几个是国防大学啊，还是。那个考到陆军官校，然后我的名字列在上面，被列在最后面。但是我考到的学校，他还是把我写上陆军官校李公主，而不是列上我考上的学校陆军专科学校。那时候我其实有点不以为然，虽然说我对红榜这件事情也是非常的感到，就是觉得这可能不应该存在。毕竟，这就是会一直加深大家对于什么好、什么是好学校、什么是不好的学校的印象。而且，这些好学校和不好的学校到底是由谁来决定的呢？但是，我就觉得这件事情其实蛮有趣的。你可以为了一个该这么说，就是很学校的名声嘛，然后就把学生考到了学校，直接把它。变成你觉得是另外一间比较好的学校，毕竟要把一个专科学校列到一个乡下明星女中的榜单上面，实在是不是那么的好看啊。可能他们那时候是这样子觉得吧。总之，真就是一件我自己觉得蛮奇妙的事情啊。那红榜这件事一直到现在，就是十年。多以后仍然是存在的，我觉得其实这不是一个好的风气啦。你一定要被贴在学校外面才真的是一个好学生吗？我真的不知道。不过说一下为什么那时候会执意的只想要考陆军专科学校好了，因为军校的体系其实有蛮多种的嘛。然后为什么陆军专科学校会被列为是比较不是那么好的学校？因为陆军专科学校，嗯，这应该要从部队的阶级来说。部队有三种体系，应该是这样讲体系：一个是最低阶的是士兵，然后再来是第二阶是士官，第三阶是军官。那陆军专科学校培养的就是第二阶的士官，然后其他的陆军官校啊，国防大学。也不只是陆军官校，就是各各种官校，还有中正理工学院培养出来的都是比较高阶的指挥阶层，就是军官的部分。所以大家可能就会觉得，如果你是一个比较好的学生，或者是传统观念上面，如果你想要做比较好的事，就是想要拿到比较多钱。然后想要当比较高阶的话，你就应该要去读军官体系的学校。但是我那时候的想法就是，其实我不确定我自己能不能够适应部队这个环境。但是如果你读军官体系的话，你读了四年的大学嘛，那你出来部队，你必须要还这个国家还十年的时间。如果我,我读的是专科学校，我读两年的时间，我出来只要还六年，我就算了算，想说好，我那一年十八岁，如果念专科学校两年，二十岁出来部队还六年，二十六岁，那我如果真的不适应的话，我把它还完了出来，我。还是二十六岁，我还可以再去做一些事情。其实那时候也是困在一个社会的想法，就是过了三十之后，你可能没有一番事业就是入蛇之类的想法。然后那时候如果我读官校的话，十八岁进去嘛，然后毕业出来二十二岁，二十二岁再还十年。十年之后，我就已经32岁了。如果我那时候真的觉得我自己没有办法适应，然后要退伍的话，呃，我那时候觉得啊，那时候连打工度假的资格都没有了。然后我32岁出来，我到底是能做什么事情？所以我那时候就觉得，嗯，那我就是考专科学校进去。算是试一试水温吧。如果我真的很适合这个体系的话，其实部队还是有别的方式可以去晋升成为军官。你就是再去念书，然后再去考一些资格，你就可以往上晋升。所以我那时候没有困在，我一定要去当军官还是干嘛？我一定要去考一个比较好的学校，我就是立定志向，一定要。进去试一下，然后读个两年，呃，在部队待个六年，来试试看。那就是为什么我只想考陆军专科学校的原因。真的不知道那时候是太了解我自己，还是太不了解我自己了。进了军校之后，我说真的，在军校是我还蛮压抑的时间，蛮不适应的吧。虽然说以非常。高的成绩考得进去，然后可能在学校的表现也都算还不错，但我自己回想起来，那段时间是过得蛮辛苦的。不过我觉得也是因为我那个时候并没有把专科学校当成是一间很不好的学校，毕竟那就是我自己的第一志愿嘛。我怎么可能说我自己的第一志愿是不好的志愿呢？所以我就是把我自己当成是一般的大学生在北养。我其实，在军校的时候也是做了很多很不军校生的事情，虽然说我过得还蛮压抑的，但是我就是很尽力的保持自己跟外界的联系。然后那时候，嗯、呃，就举个例子好了，我那时候会玩一个网站叫 Post c r o s s i n g 那那个网站呢，就是可以跟世界各地的人寄明信片。那时候，呃，蛮常在使用这个网站的，所以每隔几每隔一段时间，我就会。哦，先说一下那个网站怎么运作的，好了。这个网站呢，你只要在里面注册一个账号之后，你就可以抽地址。那那个地址可能是来自世界各地的。某个国家，可能你会抽到美国、荷兰、德国，或者是亚洲国家也有可能啊。你会抽到日本、韩国、俄罗斯、白俄罗斯等等，也都有可能。当然，你也有可能抽到中国或者是香港、澳门之类的。那我那时候玩得非常的起劲，每隔一段时间就会抽，只大概十几张吧，寄十几张明信片去国外。那时候。陆专自己里面有一个邮局，因为陆专学生很多，两年差不多会有两千多个学生吧，然后所以他们就有自己的邮局，所以我就会把那些航空邮件、航空的明信片丢在学校的邮局邮筒里面。那有一次呢，我在就是要在邮局买邮票嘛，因为我突然发现。啊！我要寄信，但是我邮票没了，我就去邮局里面跟邮局的阿姨说：“阿、哎、姨，我要买那个寄往国外的邮票。”那阿姨就突然好像发现新大陆一样，他就跟我说：“啊，你就是那一个都会寄明信片去国外的那一个学生哦，他终于知道你是谁了啦、哦！”那时候我的心里就惊了一下，想说：“靠！”这样也被邮局的阿姨发现了，然后我就很不好意思，就跟她说：“哎，对，阿姨，那应该就是我啦，没有别人了。”就觉得这是一件很有趣的事情，就寄明信片，寄到邮局的人都知道你是那个人。然后那时候如果抽到中国或者是香港的地址的时候，我一样会写明信片，但是我就不敢在学校里面投这个东西。那当然是拿到。外面的邮局去投，就有点偷偷摸摸的样子，这就是其中一件我自己觉得不太像一般的军校生，尤其是专科学校的学生会做的事情。然后另外，我其实，在军校的时候还蛮疯的，我从高三之后就开始追星，然后那时候很喜欢的是 S.H.E。那其实我是比较后期的 S.H.E 的歌迷了，在他们已经快要单飞不解散的时候，我才变成他们的歌迷。那高三的时候没有什么钱嘛，所以可能也没有办法去很多的地方。但是军校读了军校之后，哇，新世界的大门为我敞开，因为军校都有每个月有零用钱嘛，我还记得那时候零用钱是13779。现在应该有涨价啦，就是每个月都会拿到这些钱。那有了这些钱之后呢，我陆续的就把以前的 SHE 专辑，我以前没有 follow 到的 SHE 专辑，全部把它买齐了。所以我现在家里有一整套的 SHE 的专辑，那不只包括专辑，还有 DVD 啊、蓝光什么的。那那时候就追星追的很凶，然后什么签唱会。演唱会一定要去的、啊，还会去前唱会的现场夜排什么的。那时候夜排也是很紧张，因为就很怕那部队的学姐或者是排长打电话来查什么的。但是我那时候非常的疯狂，而且有时候，嗯，我们班没有订报纸，所以有时候我就会借着要去别班拿报纸来。擦玻璃，擦我们班的玻璃的理由，我就去别班，然后去翻他们那些报纸，然后就开始翻娱乐版。如果看到有 S.H.E 的报道的话，我就会把那个报纸干回班上，干回寝室，然后就开始简报。那时候剪了超厚一本的简报，全部都是关于 S.H.E 的，那个 S.H.E 的新闻啊、消息什么的。那时候真的是非常的疯狂。我还有另外一个比较特别的是，我那时候第一次参加了同志大游行，我记得是在2012年的时候吧。嗯，那我那时候就跟一些之前网络上认识的朋友，就是女同志朋友，然后那一年就跟他们一起去走同志大游行，印象还蛮深刻的。甚至我自己还会觉得有一点偷偷摸摸的，因为我就会一直想到部队其实不是很鼓励军人去参加任何的集会游行。那我就想说啊，那同志大游行也是一种游行啊，我这样参加是好的吗？但是后来我还是去参加了，而且我真的觉得那次参加之后，我就在里面。呼吸到了自由的空气，新鲜的空气的，而且我那时候其实我对自己的心情上并不是那么的明了，所以参加那一次的游行让我觉得很有归属感吧。只是后来我。就没有持续的一直参加，一直到军校毕业之后，可能对于参与游行的那种担心感，还是大于归属感的感觉。另外，其实我自己进军校之前，我就给自己定了一个目标嘛，就是我不想要成为一个与社会脱节的军人。那时候我就看了超级多的展览，因为学校在中立嘛，所以离台北非常的近。所以我假日的时间啊，同学可能都搭专车回家，可能回南部。我自己的话，我就是到处去找高中的同学，有在台北读书的，呃，去找他们蹭住，住在他们学校的宿舍里面。放假的时候就去看展览，这样。我那时候看了很多，就像呃夏卡尔啊、达利的展啊，然后还有一些什么动画，迪士尼动画展我也去看。呃，普利兹新闻摄影奖的那个展览我也有去看。反正那一段时间，就是任何有我自己有兴趣的展览，我就会杀去排定时间去观赏。这样，然后我那时候还参加了很早期、很早期的。焦点现在上网应该都还找得到焦点的一些活动，那那个活动主要就是让人们有机会可以和不一样的领域的人交流自己的热情和一些想法。我那时候就是参加桃园的焦点，有参加过几次的活动，不过蛮可惜的是，后来我自己就被分发到台中嘛，然后就也比较没有再参加接下来的后续的活动。不过。焦点真的是一个很棒，那种算是还蛮启发我，并且让我可以真的知道这个社会还有其他人在做一些什么事情，真的让我比较没有和社会脱节的感觉。不过，我觉得我自己最不把自己当成一个军校生的做过最大的事情是，是我那时候专科二年级下学期，我就去申请了一个。侨委会的计划，那个、计划是叫做“国际青年人才培育计划”。那那个计划是从呃全国的各个职业学校，应该说是专科的学校中，它有分成大学组跟专科组，然后去筛选一些年轻人，就是学生，然后可以去美国跟当地的。学校做一些暑期的交换。其实我自己在一年级，刚开一年级的时候就有听过这个计划，然后那时候我就想说，嗯，我一定要申请这样子的计划，就带着这样子的一定要去做的想法。之后就升到了二年级，但我也没有想过，其实我自己会遇到那么多的困难，因为。在这之前，这個、学校从来没有人就是申请过类似的计划，然后在就是在还在学的期间就可以出国去交换这样子。不过那时候我就觉得，嗯，我一定要去，我一定要申请，我一定要出逃天所以我就去申请了这个计划。不过我觉得那时候还蛮感谢。嗯，学生指挥部的指挥官还有很多的那时候的长官吧，其实他们都还蛮支持我去申请这个计划的，因为在我之前都没有这样子学生去陆军专科学校的学生去申请，嗯、呃，政府计划出国交换的这个案例，所以我就变成了第一个这个这样的学生。那其实。会遇到很多事情，就是必须首开先例的事情。例如，因为我那时候申请的是二年级，所以那出国的时间是在七月。那那时候七月的时间，我已经毕业了。就是军校的学生毕业之后，都一定会被分发到各个专业的培养的学校去受训。然后我们都会叫他是分科训，所以那时候，呃，我毕业之后如果要接着出国的话，就势必会卡到分科训的时间。所以那时候学校还特地为了我立了另外一个专案，就是如果真的申请上了这个计划，我就会先去出国，然后我的分科训不会跟我的同学一起受训，我是。等回国之后，再另外找时间去受训，这样就另外立了一个专案。而且那个时候，就除了帮我另外立一个专案之外，那时候的指挥官在我在申请这个计划之前，还非常担心我就是可能语言能力就还需要再加强，所以还特地把我从连级的实习干部。直接提升到旅级的实习干部。如果不太了解军队体系的话，听着可能会没有感觉。所以就等于是，哎、欸，我本来是班上的班长，然后那个指挥官就直接帮我提升到是学校的学生会长这样子的感觉，这是一种空降的概念。因为他希望我能够在当旅级的实习干部的时候，我可以和那个。旅级的一些长官能够有一些英文的交流啊，或者是一些教学，这样子利益非常的良好。我也蛮感谢那些长官，他们真的是有指导我蛮多事情的，也让我想很多。虽然说压力也非常的大了，不过因为这样子的特别待遇，也让我被呃一些原本就在旅级的学长有点算是批评吧。有的学长就跟我说：“哎、欸，你不要以为指挥官让你上来这边当实习干部，你就不会被换掉。如果你表现太差的话，还是可能被换掉。”就那时候就有一种被呛的感觉，就是会觉得学长想要表达意思，可能是你不要以为你自己英文很厉害，然后可以申请这个计划，就觉得自己麻雀变凤凰，然后飞上枝头来。但我那时候就觉得很莫名其妙，因为去旅级当实习干部也不是我自己想要做这件事情。不过我那时候就听听就好，在旅级也是很尽力的去完成自己的事情啊，然后也受到那时候的长官喜欢，然后后来还跟那时候的长官就变成了好姐妹的，就这又是另外一个插曲。我总之呢，我最后是顺利的申请到了那个人才培训计划，也是顺利的去了美国。不过我想要说的就是，有的时候真的不是一个学校好或者是不好，而是你自己看待你自己的那个样子到底是什么样子。如果你觉得你是一个非常值得。培养的学生，那不管你在任何的学校里面，你都会是一个非常出色的人。重点就是你必须要真心的去相信这件事情。我现在翻出来那个时候为了申请出国计划自己写的东西的时候，我看到我都会吓到，想说哇靠！那时候真的是非常的引以为傲，而已，自己身为一个陆军专科学校学生的这个身份为荣。虽然现在自己讲起来感觉有点三八，但我觉得我那时候真的是打破了一个大家对于好学校的定义，也打破了一个陆军专科学校学生对于自己能够做的事情的想象。因为在后来，我记得我的下一期也有学妹去申请类似的出国计划，好像也是有成功了。所以我觉得人生真的是必须要自己去创造出来的，就不是人家觉得你是什么，你就一定会是什么。当你试着去突破那个框架的时候，不管你是用什么方式去突破那个框架，我觉得都是一件非常好的事情。那本集的节目就进行到这边。如果你喜欢我的节目，欢迎到各个收听平台上面按下订阅，这样我更新的时候，你就可以马上收到最新的消息哦。当然，也可以追踪我的 Facebook 粉砖跟 IG 账号。如果你有什么想跟我说的话，你也可以在 Apple Podcast 留言，或者是寄 email 给我。啊，对了，再来的这个礼拜五和礼拜六，好像就是今年的学测了吧？那要考学测的学生们，加油啦！我们下集见，拜拜。